0: Välkomna till avsnitt 12, det näst sista, av grav. En podd om Erik Nils Hammars novellsamling i tretton delar. God kväll Erik. God kväll. Vi börjar närma oss nu. Mm. Och den här novellen måste nog jag säga är kanske en, den mest klassiska rysan. Mm. Ja. Med in, med innehållsmässigt. Mm. Vem är det vi får träffa?
1: Ja, det är väl eh, den onde skulle man väl kunna säga.
0: Den onde är skepnad av?
1: I den här novellen så är det faktiskt skepnad av en mm-hmm.
0: Ja, Det här måste vara ett tema som har figurerat i alla kulturer så länge människan har funnits, gissar jag.
1: Ja, precis. Och, och Väldigt ofta så behöver man ju en symbol för onda. Och då, då är ju eh, djävulen det onda personifierat. Eh, och i just den här novellen så kryper han fram när läge kommer.
0: Det brukar vara så.
1: Det brukar vara så.
0: Och någonting gott. Kan vi vänta oss där eh,
1: Ja Förhoppningsvis Jag menar, Vi har ju alltid det fria valet Att välja mellan ont och gott Och sen är det väl Omständigheterna som avgör Var är man väljer
2: är hiens huvud. I byn där mina farföräldrar bodde när jag var liten sköttes posthanteringen av landbrevbärare Jon Limes. Jon sorterade posten på det lilla postkontoret i Korskrogen och åkte sedan ut med sin vita Saab 96. Postlådorna var många och paketen levererades direkt till dörren. När det var dags för pensionsutbetalningar kom man in till de gamla som fick kvittera ut sin skärva kontant. Ibland hände det att han kom in för att gamlingarna inte skulle behöva gå ut i postlådan i ruskvädret. Jag bodde under flera somrar hos mina farföräldrar och var ofta hemma när Jon knackade på. Farmor ropade kom in och in kom den timide postiljonen och satte sig i köket. Han gav farfar posten och tidningarna i handen, lade upp den blå kassalådan med kontanter på köksbordet. Sedan räknade han noggrant de sedlar och mynt som skulle betalas ut och lade dem försiktigt i en liten hög på bordet. Farfar och farmor kontrollräknade aldrig summan. Det behövdes inte. Farmor bjöd på kaffe och Jon gjorde sig ofta tid att stanna en stund. Han var eftertänksam och vänlig. Ögonen var varma och hans andletsdrag fromma. Han hörde sig för om hur de gamla hade det om nöden var stor hände det att de läste en bön tillsammans. Han hade inte haft möjlighet att studera till präst som han hade velat så istället fick han bli postiljon. Men Jon Limes hade ändå blivit som en ambulerande själasörjare ute i byarna. –och det kunde kanske behövas. Han sa ofta att djävulen regerade i de milsvida skogar som omgärdade socknen. Att dessa trakter alltid var ett gränsland mot den hedna kultur– –som kristendomen betvingat, men aldrig fullt ut besegrat. Onskan lurade fortfarande på människorna. Den ville förleda, söndra och förderva. Och ännu var inte striden över. Det söps i stugorna, begicks hår och spelades som pengar. Osämjan mellan byarna var stor. Jon var övertygad om att det var satan som låg bakom människornas dåliga val och osunda leverne. Han hade själv sett onskan med egna ögon. Om ni sett det jag sett när jag åkt mellan byarna i varje vargtimmen... Skulle ni bättre förstå, sa han en gång bekymrat till min farfan han trodde att jag inte hörde. – Det växer getapel bland liljorna. Det var hans bild av kampen mellan det onda och det goda i socknen. Getapen var ansedd som djävlens buske och liljorna vittnade om Kristi återuppståndelse och mission. Men så länge han var Guds postiljon och trädgårdsmästare skulle han tukta djävulens slingerväxter var de än dök upp. Det lovade han min farfar. Allt eftersom tiden gick verkade också hans idoga arbete i Guds namn ge frukt. Långsamt hade de gamla byatvisterna lagt sig. En ny och bättre tid tycktes stå för dörren. Om det berodde på Jons böner och hans flitiga missionerande mellan byarna med försoningens och godhetens budskap ska jag låta vara osagt. Jon började dock bli gammal och hans kropp hade börjat säga ifrån. Långsam och halt hade han blivit och verken var svår. Han oroade sig allt mer över den ondska som ruvade bakom knuten. Folk hade börjat tycka att han blivit lite väl dramatisk. Höll det på att sno om för honom. En dag var det dags för hans sista resa innan han skulle läggas in för en höfledsoperation. Han skulle bli sjukskriven över sommaren. Som vanligt knackade han på och räckte över dagens post. Farmor hade denna dag dukat fram kaffet extra fint med nybakat kaffebröd. De pratade om vädret om varför det fanns så få mjölkkor i byarna nu för tiden. Min farfar hade frågat vad Jon skulle sysselsätta sig med nu när han blev sjukskriven. Jon hade tankfullt tittat ut genom fönstret och till slut svarat att det nog fanns saker att uträtta även under konvalescensen. Satan skulle nog inte vila bara för att han tvingades göra det. Vad hans uppgift skulle bestå av sa han inte utan tackade istället för kaffet och bad Gud beskydda och bevara dem. Kungliga postverket stod dock inte och föll med var och en av sina apostlar och redan dagen därpå hade den vikarierande landbreväraren tagit Jons plats. Till en början var den enda skillnaden att en röd ford Taunus stannade till vid postlådan istället för Jons vita sab. Det såg också ut som det gick lite fortare för en ny, då posten började komma allt tidigare. Detta var någonting som mottogs positivt och man menade också att det nog hade varit på tiden att Jon fick en operation. De ville alla ha sin post i tid. Åka runt i gårdarna och dricka kaffe hade han väl inte haft betalt för. Så kom då dagen för pensionsutbetalningen och det slamrade till vid ytterdörren hemma hos min farfar och farmor. Utan att invänta svar från gårdsfolket stövlade en reslig kar i brebäraruniform in i köket. Håret under den toppiga postmössan var svart och pipskägget yvitt. Ögonbrynen var lika markerat vildvuxna som hos en bergjuv och under dessa blickstrade två kolsvarta ögon. En mantel av kyla följde hans väg. Per Hien, sa den krumbente mannen och nickade mot farföräldrarna. Han slängde upp kontantlådan på bordet så det skramlade men brydde sig inte om att sätta sig. Hukade över den olåsta lådan Bläddrade han raskt fram sedlarna och la dem på bordet. Hans händer var magra och seniga. Naglarna var missfärgade och vanskapta, som om de alla blivit klämda. Forskande betraktade han mig med sin mörka blick utan att säga ett ord. Sedan ursäktade han sig för att han var sen och drog en lång ramsa med svordomar över de boende i grannbyn som hade varit både krångliga och ovänliga vid hans besök. Något fika hade han inte tid med men om det bjöds något starkare till kaffet så skulle han inte tacka nej. Det var ju tidig förmiddag och måttlig trafik på vägarna. När han insåg att det inte fanns något starkt i huset och han var strax ut ur köket och med en rivstart foran vidare på sin tjänsteförrättning. Jag tittade långt efter nylantbrevbäraren medan mina farföräldrar kontrollräknade pengarna på bordet. Veckan efter såg jag den röda fården komma farande mot mig efter byvägen. Snabbt hoppade jag över diket och sprang in i skogen. Det gömde jag mig bakom en sten och låg sedan och spanade ut mot vägen medan Per Hien med en rivstart körde från postlåda till postlåda. Det var försommar och varmt. Precis när han passerade mitt gömställe tog han av sig postmössan och torkade svetten ur pannan. Året var vildvuxet och stod åt alla håll. Han såg ut som en jävel. Som om han känt mina blickar, bromsade han in och satte snabbt mössan på huvudet igen. Sedan stirrade han ut i skogen åt mitt håll. Skräckslagen hukade jag mig ner bakom stenen. Jag berättade det för farmor, men hon bara skrattade åt mig och sa att det var fantasier. Inte för att den ny alls var lika behaglig som Jon, hade hon sagt, men någon djävul, det var han då rakt inte. Jag var inte övertygad. Det var som om någonting ont hade börjat tränga sig på. På kvällarna satt jag i köket och tittade ut genom fönstret bort mot skogen. Det var försommar och himlen förblev ljus. Men skogen runt omkring mörknade och blev svart som om den varit en ruvande väsen. Vad var det som Jon hade sagt om dessa trakter? Vad visste han och vad hade han egentligen sett? Tänk om satan tagit den gode Jon Limes ställe. Hur var det egentligen ställt med Jon efter operationen? Jag kände mig orolig. Snart hade tiden för min hemresa kommit. Min mamma och pappa skulle komma och hämta mig. Men det var någonting som inte stod rätt till. Både Osämian och superiet hade tilltagit under sommaren. Per Hien åkte från by till by med skvaller och tvedräkt. Vissa påstod att han till och med sålde hembränt. Jag hade inte kunnat släppa mina funderingar. Så den sista kvällen hade jag cyklat till grannbyn och smugit mig fram till Jons hem. Klockan hade hunnit blivit mycket- Men natthimlen var fortfarande ljus och månen sken full. Björkarna kastade långa skuggor när jag smög mig fram genom hagen bakom Jons hus. Det var kavlugnt. Bara en ensam lampa ovanför ytterdörren lyste. Jag tvekade. Varför hade jag egentligen begätt mig hit? Försiktigt tassade jag fram till husknuten och tog mig fram till ett fönster på baksidan. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra, men nyfiken som jag var kikade jag in genom fönstret. I vardagsrummet var det tomt, så istället smygga jag runt till den andra gaven och kikade in. Där inne satt Jon. Bredvid honom på ett bord stod en tänd bordslampa och en bibel. Hans huvud var lutat bakåt mot nackstödet- och ögonen var slutna. Han sov väl, eller vilade. Men det var någonting med honom som verkade onaturligt. Jag studerade hans ansikte noga genom rutan. Anlitsdragen var ansträngda. Hade han ont? De bleka, smala händerna kramade krampaktigt armstöden- jag hajade till. En rörelse kunde skönja sig dunklet bakom honom. Jon var inte ensam. En mörk gestalt ruvade hotfullt i skuggorna. Det var Per Hien. Hans svarta ögon blänkte i skenet från lampan när han sakta närmade sig Jon. Det såg ut som att han åkallade all ondska som gick att uppbringa på denna jord- han samlade den i sig och tycktes rikta den rakt mot jord. Det var en kamp. Han bröt och bände för att få den gudfruktiga postiljonen att vika sig. Genom glasrutan hördes låga, avgrundsdjupa strupljud. Hans håriga adamsäpple sprang som en svart rotta på den ludna halsen. Sakta, sakta kom han in i ljuset. Hans överkropp var bar och täckt av glansig päls. Som vore han ett kreatur. De kloliknande händerna rörde sig mot solcirklar. Bröstmattan av sträva hårstrån blänkte i lampans sken. Han tog ytterligare ett steg ut i rummet och hela hans nakna underkropp blev synlig. Hans könsorgan var väldigt och styft och pekade mot golvet som ett spett. De stora fötterna stampade rastlöst medan hans entoniga sång blev allt högre. Jag ville springa min väg, men stod som förstenad och stirrade. Det var en kamp som utspelade sig framför mina ögon. Här huvud började vaja från sida till sida och strängar av löddrande fradga rann ur hans mungipor och ner på det håriga bröstet. Hans fötter stampade så snabbt att det lät som oska och strupljuden hade blivit tova och maniska. Jons ansikte skrek av återhållens smärta men inte ett ljud kom över hans blåvita läppar. Han blev allt blekare. Nogarna på hans händer var så spända att de vitnade. Brölandet från Per Hien blev allt högre. Sakta, sakta öppnades Jons hoppressade käkar och nästan omärkligt föll hans rena, klara stämma in och förenades med Per Hiens strupsång. Det som först hade varit en strid hade nu mer och mer börjat likna en avrättning. Jon sjöng med i avgrundssången och hans huvud började skaka försakta men sedan allt snabbare. Perhiens huvud rörde sig allt häftigare och Jons följde efter så snabbt att det såg ut som huvudarna snurrade runt runt på deras axlar. Den håriga nakne mannen fortsatte runt stolen och ju starkare sången skar genom rummet desto snabbare tycktes deras huvuden rotera. Det gick inte längre att se deras ansiktsdrag. De var helt konturlösa ovanför axlarna. Det var en fruktansvärd syn. Perhiens omänskliga kropp stampet av fötter i golvet och Jon som krängdes spastiskt av var han i stolen. Så ett slag tystnade allt och avstannade. Jon Limes var stilla. Sakta vände han sig mot mig och såg rakt in i mina ögon. I hans knä låg Per Hiens huvud. Jag stirrade på Jon och sedan på den huvudlösa gestalten som mekaniskt fortsatte att dansa runt honom. Då sprang jag. Genom hagen där varje skugga nu förvandlas till en ondskefull bäst. I mina öron ringde fortfarande malande ljudet av nakna fötter som trampade och den fasansfulla dödshymnen. Det lät som en jord av onda varelser galopperade efter mig. Bilden av de två vibrerande skallarna vars ögon stirrat rakt genom mig brände som glödgat järn på mina hornhinnor. Jag såg dem överallt, bakom träd och stenar. De låg i diken efter vägen och stod på lur bakom varje dunge som satt i de knotiga träkronorna och så fort jag vände mig om såg jag dem båda jaga efter mig i de skuggor som kastades över vägen. Om jag någon gång tvivlade på den ondska som sades finnas i dessa skogar så fick jag den bevisad denna natt. Omtöcknad av trötthet och skräck kastade jag mig in genom ytterdörren hos min farfar och farmor. Jag låste noggrant och sprang in i mitt rum där jag ruvade under täcket till morgonens befriande ljus äntligen kom. Jag vågade inte berätta om det jag upplevt för mina farföräldrar. De skulle ändå inte ha trott mig. Jag var glad och tacksam för att mina föräldrar skulle hämta mig och att jag skulle få lämna allt bakom mig. Jag somnade och vaknade inte före mitt på dagen. Allt kändes som en mardröm. Plötsligt kom min farmor in och sa att jag hade besök. Vem kunde det vara? Vimmelkantig av trötthet klädde jag på mig och gick ut i köket. Där vid köksbordet satt Jon Limes med postmössan på sitt huvud som om ingenting hade hänt Jon är tillbaka, sa mormor glatt Du har fått post sa hon och pekade på ett paket som låg på en av pinstolarna. Jag kände hur den fasa jag upplevt under natten återgrepp tag om mig Jon satt lugn på andra sidan bordet och tittade på mig men sa ingenting så räckte han fram ett kvittensblock och jag kom inte för att göra annat än att med darrande hand skriva på. Jon hade inte tid att dricka något kaffe och var snart ute ur köket. Min farfar mumlade något om att Jon blivit så annorlunda efter operationen. Medan jag tog med mig paketet och gick tillbaka till mitt rum. Det som fanns deri i vaggade olycksbådande från sida till sida medan jag gick. Det fanns ingen avsändare och när jag tittade efter fanns det heller ingen adressat. Det var ett paket helt utan kännetecken som lyckats hitta mig hos min farfar och farmor. Med stor tvekan drog jag bort snörena och pappret. Där innanför fanns en papplåda. Försiktigt avlägsnade jag packtejpen. Sedan fick lådan ligga framför mig på sängen. Kåvan väntade på att jag skulle vika bort pappflikarna och befria det från emballagepappret. Försiktigt fingrade jag på dess yta. Jag tvekade. Det var som om den talade till mig. Avlägsna meddelanden. Ekot av fötter som stampade i golvet och en dov klagande sång. Bilder av Per Hiens anledsdrag och hans huvudlösa kropp som bara fortsatte att dansa. Hastigt drog jag bort händerna. Gåvan var min att vaka över men inte att öppna. Jag fattade tag i den och gick ut. Rundade boningshuset och gick in bakom fäxet där jag grävde en djup grop. Försiktigt ställde jag ner lådan och begravde den under jord och stenar. Sedan gick jag in och packade min väska. En stund senare kom mina föräldrar och hämtade mig och jag lämnade gården. Det var den sista sommaren jag tillbringade hos mina farföräldrar. Jon Limes verkade ytterligare i några år som brevbärare innan han slutligen gick i pension. Vad som hände per hien vet jag inte. Jag tvivlar numera på att det jag upplevde verkligen hände på riktigt. Så här i efterhand kan det lika gärna vara någonting jag fantiserade ihop när jag hörde Jon Limes berättelser om den ondska som lurar på oss alla. Men... När jag ibland återvänder till byn brukar jag göra mig ärende tillbaka. Det är numera en kusin som äger gården. Han har renoverat och gjort den fin. Varje gång jag besöker honom smyger jag in bakom fäxet, Till den plats där jag begravde papplådan. Där växer en getapel. Med gröngula blad och torniga grenar. Det är märkligt. Den borde inte triva så långt norrut. Men växer, det gör den. Och varje gång såg jag ner den vid roten. Jag tänker att det är för att ingen ska bli sjuk av de giftiga bären. Det har blivit min uppgift. För nästa gång jag kommer tillbaka har den vuxit sig lika hög igen. Och i mitt inre... Se hur dess knöliga rötter omfamnar Per Hiennes huvud.
0: Du har lyssnat till podden Gammel Grav, producerad av Erik Toresson. Novellerna är inlästa av Magnus Johansson och jag heter Malin Lindgren. Tack för att du lyssnat!